0: Grau, Vielfalt, Gesichter. Gesichter zeigen,
1: Vielfalt stärken,
0: von der Hochschule für Musik und Tanz Köln.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gesichter zeigen von der Hochschule für Musik und Tanz. Ich bin Maurice, ich bin 21 Jahre alt, ich studiere Musik und Religion auf Lehramt und ich freue mich sehr, dich hier heute begrüßen und interviewen zu dürfen. Und vielleicht möchtest du dich einfach mal selber vorstellen.
0: Ich heiße Sophia Caraghani, studiere Lehramt mit Musik und Mathe. Ja, mein ist instrumentale Komposition. Genau, und sonst Gesang und Klavier hat man ja auch noch dazu.
1: Und du bist im Asta tätig, oder?
0: Ja, genau. Also im Referat für Soziales, Antidiskriminierung und Gleichstellung.
1: Wir, uns ist wirklich aufgefallen, dass das Asta eigentlich noch nie in dem Podcast vorkam und dass eigentlich noch nie jemand von dem AStA überhaupt interviewt wurde. Was sind da so deine Aufgaben?
0: Hauptsächlich die Vorbereitung des Vorbereitungskurses für die Aufnahmeprüfung der neuen Lehramtsanwärterinnen. Und ansonsten arbeitet man auch sehr viel mit den anderen Referaten zusammen. Und da hatten wir jetzt beispielsweise eine Vortragsreihe zur Antidiskriminierung, also auch für die Diversity Week. Und auch eine Nachhaltigkeitsvortragsreihe. Die eine war ja im Mai. Das passt ja eigentlich perfekt zum Thema, weil der Mai ist ja sozusagen auch der Diversity Month. Und dort hatten wir eine Vortragsreihe mit verschiedenen Vorträgen und Beiträgen, also auch zur Antidiskriminierung und gezeigt wurde auch der Film In Between the Obvious, der auch von verschiedenen Studierenden der HFMT gemacht wurde, von verschiedenen Standorten. Also das ist sehr, sehr empfehlenswert, wirklich anschauen, das war echt schön. Ein bisschen schade war, dass ähm, eben leider die Vorträge nicht so gut besucht waren, aber naja, mitten im Semester natürlich, ne. aber sollte auf jeden Fall wissen, sowas existiert und wird es auch hoffentlich bald wiedergeben. Und ansonsten sind wir gerade auch so ein bisschen dabei, dass man äh, Unisex-Toiletten schaffen soll in allen Standorten. Ja, ansonsten auch so spannende Sachen wie das Kulturticket, was dann auch mit verschiedenen anderen Unis so im Raum Köln ausgehandelt wird.
1: Wie lange arbeitest du überhaupt schon im Aster?
0: Seit genau einem Jahr. Also man selber will hier das Studieren im Parlament und dann äh, wählt dieses, den AStA, die AStA-Mitglieder. Und es war auch ganz witzig, wie ich da reingerutscht bin, weil ich war bei der äh, Eröffnung vom Semester und dort hat die äh, AStA-Präsidentin ja, ihm gesagt, dass ein paar Referate noch unbesetzt sind. Und dann dachte ich mir so, jo, <lacht> kann man ja machen, voll direkt Soziales. <lacht> ähm, habe danach gefragt ja, war halt noch nicht besetzt und dann war ich im AStA. So.
1: Wie nimmst du die Atmosphäre hier an der Hochschule generell wahr, zwischen Musiker, in, zu Musikern. Also ich würde sagen, dass es hier bei uns an der Hochschule schon besonders ist und dass die Atmosphäre schon eine andere ist, sage ich mal, als wenn ich jetzt zur Uni gehe. Empfindest du das genauso?
0: Boah, also ich, ich verstehe das total. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob es so viel mehr die Räumlichkeit ist, dass alles dort viel riesiger ist. Natürlich, also die haben ja auch so viele Studierende dort, ne? also bei mir in Mathe. Wir saßen mit 600 Leuten in einer Vorlesung und hier halt manchmal mit sechs. Das ist halt echt schon ein extremer Unterschied. Und man, ja, also alles hier ist einfach viel persönlicher. Und ich glaube, dass das auch super viel ausmacht, weil man hat so irgendwie sein, es hört sich jetzt sehr romantisiert an, aber so irgendwie sein kleines Nest. Ja. Und es ist halt auch irgendwie oftmals so ein viel sichererer Rahmen.
1: Wir haben auch darüber geredet über Herkunft, musikalische Herkunft. Und auch über musikalische Ausbildung. Könntest du in ganz kurzen Worten deinen musikalischen Lebensweg beschreiben?
0: Boah, gute Frage. <lacht> ähm, also meine Familie ist ja halt gar nicht musikalisch. So. Naja, ich habe halt früh also mit klassischer Gitarre angefangen, hatte irgendwann einen Unfall mit meiner Hand, konnte keine Gitarre mehr spielen. Das war ein bisschen traurig. Und ähm, genau, also finanziell war es halt ähm, mal ein bisschen schwierig. Deshalb konnte ich mir dann Klavier irgendwie nur selber beibringen auf so einem kleinen kinder keyboard Richtig süß eigentlich. Ähm, genau, und irgendwann, als ich dann selber arbeiten konnte und ähm, in die Studienvorbereitung reingehen durfte, weil durfte ich am Anfang nicht, also die Dame meinte damals zu mir so, nee, du wirst nie Musik studieren, <lacht> einfach weil ich halt nicht so einen krassen Background hatte. Und ähm, genau, dann hat das Gott sei Dank irgendwie doch geklappt. Und... Ähm, ja, also das, das soll sich jetzt irgendwie nicht so anhören so, boah, war voll schwer für mich und so, nee, sondern nicht für mich ist das einfach der Hintergrund super, super wichtig, auch einfach, um daraus zu lernen, weil, wie zum Beispiel jetzt die Vortragsreihe Nachhaltigkeit, eine Nachhaltigkeit bedeutet ja nicht nur, also irgendwie auf die Natur zu achten und auf die Ressourcen, sondern auch irgendwie, naja, Bildung auch als Ressource zu sehen und dort Möglichkeiten zu schaffen, wo sie andere Kinder vielleicht nicht haben, ne? Und das, ja, weiß ich nicht, das ist halt für mich immer so die Frage, wie kann man das einfach viel zugänglicher für die Menschen gestalten, die eben nicht aus ihrem Umfeld oder aus welchen anderen Gründen eben diese äh, Möglichkeit nicht haben.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Ich meine, wenn man seinen Musikunterricht nicht bezahlen kann, dann ist man auf jeden Fall aufgeschmissen. Hier vor allen Dingen bei der Eignungsprüfung, würde ich sagen.
0: Ja, total. Ich hatte letztens einen Gig gehabt und dann hatte ich halt ein Instrument, aber hat mich so ein... Äh, ja, etwas jüngerer Junge angesprochen und weil so, ja, hallo, was spielen Sie denn so? Und dann sind wir ja ins Gespräch gekommen und es hat sich einfach herausgestellt, dass er selber total gerne Musik studieren würde, aber, naja, ihm wird halt nicht so die Möglichkeit dazu gegeben. Und vielleicht ist es auch einfach mal wert, nachzudenken, okay, wo kann man denn vorher ansetzen? Und halt Leuten irgendwie was zurückzugeben, auch eben ohne Geld und Möglichkeiten zu schaffen, wo es vielleicht keine gibt wenn man da vielleicht auch ansetzen könnte, mit mehreren Menschen zusammen. Also ich sehe immer so total optimistisch an, ja, man kann total viel bewegen. Aber nee, gar nicht. Ich finde schon irgendwie der Gedanke, mal was anders zu machen, das ist halt auch schon eine Bewegung.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, was, was mir auch noch sehr aufgefallen ist während meines Studiums, dass man hier hingeht, man geht hier in die Übezelle, übt sein Hauptfach, aber man gerät wenig in irgendwie eine Kommunikation auf irgendeiner Ebene, sondern man ist wirklich nur damit beschäftigt, für sein Ziel zu üben. Wenn man hier durch die Hochschule läuft, dann hat man oft das Gefühl, dass man wirklich Leuten begegnet, die wirklich nur an einen vorbeilaufen und noch nicht mal Hallo sagen, weil sie so fokussiert sind. Natürlich durch den ganzen Stress hier. Es herrscht hier ein Stress und es herrscht ja auch so ein gewisser Leistungsdruck. Und ich glaube, den spürt man hier schon. Und
0: mhm. Total, bin ich voll bei dir. Oftmals, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber oftmals geht es mir halt so, dass ich denke, oh Gott, ich bin jetzt die Einzige, die hier nichts auf die Kette bekommt. Ja, auf jeden Fall. Auf alle jeden Fall. anderen kriegen das hin Ich muss das auch hinkriegen.
1: Genauso fühle ich mich manchmal auch, dass du dich manchmal einfach so fühlst, als ob du hier einfach lost wärst und einfach nur der Einzige wärst, der wirklich hier irgend, irgendeine Aufgabe nicht versteht. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch wichtig. Also ich glaube, das ist wichtig, weil wir halt unterschiedlich sind. Dass wir unterschiedliche musikalische bzw. generell unterschiedliche Talente haben und dass man diese nicht einfach vergleichen kann. Und ich glaube, das ist sehr wichtig in dem Studium und generell in, in einem Lebensweg.
0: Total, das ist einfach so ein wichtiger Punkt. Ich glaube, in seinem Kopf bildet man sich oftmals so dieses oh no, bloß funktionieren, und bloß irgendwie... Ähm, ja, nicht auffallen, weil also, so ging es mir am Anfang des Studiums auch. Also ich wünschte, jemand hätte mir mal gesagt, jo, so, drück mal ein bisschen auf die Bremse. Ne. Das, man kann halt nicht die gleichen Ambitionen haben. Zum Beispiel bei uns Lehramtplan ist ja, man studiert noch ein Zweifach dazu ja. und alles andere drum und dran. Klar, andere Fächer haben natürlich auch ihre, ihre Fülle.
1: Ich glaube, was ich auch selber erfahren habe, jetzt in den vier Semestern, die ich jetzt auch hier studiere, dass man wirklich einfach manchmal Abstriche machen muss. Mhm. Du kannst nicht alles schaffen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man studieren kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, was du jetzt machst und wo du dran feilst und was du noch besser mhm. machen kannst. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass man wirklich Prioritäten setzen muss und auf sein Ziel fokussiert ist. Und ich sage nicht auf diesen Weg. Also es, man kann nicht mhm. alles perfekt machen.
0: Das auf jeden Fall. Und da, also... Dialog ist halt sowas Wichtiges, weil auch mit den Fachbereichsleitungen oder Studiengangsleitungen, das bin ich auch super, super dankbar für, weil das so wundervolle Menschen sind, mit denen man sowas auch wirklich, also keine Scheu haben muss, ja, mit sowas auch zu besprechen. Ne? Wenn man nicht einmal studiert hat, hat man ja vorher nicht studiert. Also man weiß nicht, wie manche Dinge ablaufen. Und das, was du gesagt hast mit den Prioritäten, ist auch super wichtig. Und vor allem auch mit dem Ziel, warum studierst du das? Jeder ja. Mensch hat ja irgendwie ein ganz, ganz unterschiedliches Ziel. Und ja, auch so ein bisschen ähm, den, den Kern der Sache nicht verlieren. So, wir müssen es einfach später soziale Projekte für benachteiligte Kinder machen können. Und da muss ich jetzt nicht so die Granate in Gehörbildung sein. Ja. Alles immer so machen, dass man... Das auch wertschätzt, dass man das auch machen darf, ne, möglichst gut. Ja. Aber wenn es mal auch ein bisschen daneben geht, ist es jetzt, muss man sich nicht selber kastein dafür, ne? Ich glaube, wenn man schon mal ein bisschen länger dann irgendwie studiert hat und sowas von den alten Hasen dann noch mitbekommt, würde das einige Dinge auch wirklich entspannter für einen selber machen, auch vor allem mit der Selbstkritik. Und das ist so, so wertvoll, wenn man damit auch einfach in den Dialog treten kann. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und das, glaube ich, war auch in Corona-Zeiten, glaube ich, für mich so ein großes Problem, dass ich nicht wirklich den Kontakt pflegen konnte. Ich hatte keinen Kontakt zu irgendwelchen älteren Semestern. Und ich glaube, das war auch nochmal sehr wichtig, was gefehlt hat. Einfach den Raum zu schaffen, um wirklich mit Älteren und auch mit Studierenden in Kontakt zu kommen, die schon länger hier sind und die schon Erfahrung haben. Und Ich glaube, das hat mir auch äh, sehr gefehlt.
0: Mhm. Es ist halt auch so wunderschön irgendwie, am weil man, also gerade diese Verbindung, die du ansprichst, die man so eine Menschen schafft, natürlich wir untereinander als Referate, aber auch eben, man, man hat ja irgendwie so seinen Kreis an Menschen und auch Neue, die dazukommen und dass man da alle Stränge irgendwie mitnimmt und auch zusammen verbinden kann. Und das, das wäre auch super, super schön, wenn, also sagt uns einfach, was euch fehlt, jetzt auch für den zukünftigen Astern.
1: Ich kann selber von mir sagen, ich habe es auch auf jeden Fall jetzt in den letzten Wochen wieder gemerkt, kurz vor dem Semesterende, natürlich wir als Lehrämter haben Abgaben in der Uni, haben irgendwelche Auftritte, die wir ähm, machen müssen. Die sind auch schon mal vielleicht Studenten zu dir gekommen und haben gesagt, boah, in dem und dem Aspekt bin ich echt überfordert, kannst du mir da irgendwie helfen? Was habt ihr vom ja. AStA für Beratungsstellen genau. oder wo können wir uns dran wenden als Studenten, wenn wir... Mhm überfordert sind?
0: Also immer sehr, sehr gerne eine Mail schreiben. Dann gibt es natürlich auch spezifischere Sachen wie die psychologische Beratung vom Studierendenwerk. Und es gibt Vertrauensdozierende, kann man auch immer hingehen. Aber auch bei mir war das zum Beispiel so die Barriere, dass ich dann immer dachte, oh nein, ich bin jetzt die Einzige. Und vielleicht hilft es dann mal schon, eher mit jemandem zu sprechen, der gerade auch studiert. Und naja. Mit, man tauscht sich auch aus untereinander, ne, auch im Semester oder so. Vielleicht hat man eine engere Beziehung zu jemandem und da einfach auch herzliche Einladung. Wir sitzen alle im selben Boot. Ja. So, ne?
1: Das ist nochmal ein sehr wichtiges Thema, was du jetzt gerade ansprichst. Dass, dass wir ja eigentlich auch auf euch zukommen müssen mit unseren Problemen. Ihr wisst ja gar nicht, was, was uns betrifft, was sind unsere Probleme, was sind unsere Sorgen. Und ich glaube, das ist auch mal wichtig, dass man weiß, dass ihr da seid und dass man auf euch zukommen muss, sage ich mal, auch damit ihr was schaffen könnt. Ohne den Dialog, ohne mit euch geredet mhm. zu haben, kann da nichts passieren oder nichts kommt von eurer Seite. Nur was, was ihr aus eurer subjektiven Wahrnehmung empfindet.
0: Mhm. Klar, man versucht halt bestmöglich die Interessen abzudecken, aber weiß nicht, man kann halt nicht in alle Köpfe blicken. Ne? Richtig. Deshalb das einfach mal als Einladung sehen.
1: Falls ich euch jetzt erreichen möchte vom Aster, wo genau kann ich euch überhaupt erreichen?
0: Also, ihr könnt uns natürlich erstmal auf der Homepage der HFMT finden, dort unter Aster. Und dort findet ihr auch einen Link zu unserer eigenen Homepage. Da sind alle E-Mail-Adressen aufgelistet, der Referate. Also, ihr könnt einfach ganz entspannt eine E-Mail an uns schreiben oder auch gerne bei einer der Sprechstunden vorbeikommen. Die hängen auch im asta büro Wer nicht weiß, wo das ist, das ist in der Dagobertstraße, einfach links runter vom Hinterausgang. Und ansonsten sind wir auch noch präsent auf Instagram oder nee, also im Glaskasten <lacht> neben dem Eingang oder oben auch in der Mensa. Und wenn ihr jemanden kennt, der im Aster ist, dann könnt ihr euch, also könnt ihr uns auch immer ansprechen, wenn ihr uns auf dem Flur findet.
1: Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du hier warst und dass du so offen mit den ganzen Themen und Fragen, die ich dir gestellt habe, umgegangen bist. Und ich hoffe, wir konnten einen sehr guten Eindruck in den Aster geben. Und ich freue mich auf jeden Fall auf weitere offene Dialoge mit anderen Studierenden und mit einem großen Raum, den ihr hoffentlich nochmal in der Zukunft schaffen könnt, wo man sich unterhalten kann. Danke dir an dieser Stelle.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Das war ein Podcast der ganzen Reihe. Gesichter zeigen, Vielfalt stärken der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Hört gerne auch in die anderen rein.
1: Wir freuen uns.